0: Hello, hello, et bienvenue à tous dans ce 40e épisode du podcast de la fine équipe. Hugo Poteloin, très heureux de vous retrouver. Et pour ce débrief, je suis accompagné de Lucas Rock et Antoine Droissard.
1: Salut les salut gars. Salut la comment team. Ça va, ça va et vous Salut Hugo, salut Lucas. et bien, écoutez, ça va bien. Et vous Eh bah bien, écoute, au top. Hein. Content de vous retrouver ce
0: soir euh, comme chaque semaine. <rire> C'est clair. <rire> Euh, alors du coup, bah, on se retrouve ce soir pour faire un petit débrief sur le match qui nous a opposé aux Falcons dimanche dernier. Et ben bah, du coup, euh, c'est parti pour une, une nouvelle défaite hein, <rire> euh, de Falcons 30, Dolphins 28. Euh, on, va, on affiche désormais un bilan de une victoire et six défaites. Ça fait mal, ça fait très très mal. Lucas et Antoine, quelles sont un peu vos impressions sur ce match
2: pour ma part, je suis fatigué, les gars. Je suis fatigué de voir cette équipe, chaque week-end, nous proposer soit un jeu à l'attaque compliqué, soit une défense complètement qui se transforme en gruyère. C'est fatigant. J'ai eu du mal, là, malgré ces deux jours, on va dire, de, de repos, d'analyser quel moment cette rencontre. J'ai plus pas redescendu. C'est vrai que j'avais misé beaucoup sur cette équipe cette année. Et quand on voit euh, le jeu qu'on propose, euh, c'est difficile. C'est difficile de, de regarder un tel match. On s'ennuie sur les trois quarts du match. C'est vrai qu'il y a, on a quelques actions, en effet, qui sont intéressantes. On a quelques l'attaque a mieux roulé. Euh, la ligne offensive, en effet, était beaucoup plus euh, euh, efficace. Et tu as proposé un match en demi-teinte qui, certes, finit avec une belle ligne de stats malgré ses deux interceptions, mais euh, mais ça reste insuffisant et honnêtement, c'est très très frustrant quand on, on voit le calendrier qui nous reste et on voit les deux équipes qu'on a jouées dernièrement, qu'on n'est pas capable de gérer un match. Et, euh, et je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que là, on est en pleine crise. Et, euh, et, et je pense que les, les fans aussi sont en pleine crise aujourd'hui.
1: Je ne sais pas si on est en pleine crise, hein. honnêtement, euh, Lucas. Je ne sais pas si on est en pleine crise. Ce qui est sûr, en tout cas, et là où je suis vraiment d'accord avec toi c'est qu'on n'est pas capable de gérer un match de bout en bout. Ça, c'est une évidence. Soit l'attaque performe plutôt bien euh, et est capable de mettre des, des, des points, on l'a vu ce week-end, euh, mais dans ces cas-là, ça veut dire que notre défense n'est euh, pas du tout au rendez-vous, soit euh, la défense tient un plus ou moins le match et notre attaque, on court après le score. Donc c'est vrai que, mine ça, derrière, ça, ça, ça paraît plutôt compliqué. Pour ma part, euh, j'ai envie de dire que je vois des motifs d'espoir, mais euh, ça serait aussi... Euh, se cacher les yeux sur pas mal de problèmes euh, qu'on voit et que certains analystes aussi euh, voient Là, il y a de plus en plus de questions qui sont en train de se poser sur euh, est-ce qu'on devrait euh, tout balancer, euh, virer tout le monde et repartir sur une feuille blanche je ne sais pas si c'est vraiment la question il y a pas mal d'analystes euh, qui se disent plutôt qu'ils vont attendre la fin de la saison 2021 même si on devait finir la saison à 1.15 euh, ou à 1.16 et, et, euh, et donc du coup euh, prendre une terrible enfin avoir un accident industriel sur euh, sur le résultat final. Et, euh, et ouais, c'est compliqué. Je, je, je suis un peu comme Lucas parfois, c'est vrai que c'est compliqué, mais par contre, sur l'attaque, je vois quand même pas mal de motifs d'espoir, et c'est ça aussi qui me fait penser que chaque week-end peut être intéressant parce qu'on peut quand même voir un peu de jeu. Alors qu'avant, c'était vraiment ouais, euh, c'était vraiment en berne et en attaque, et on se disait, c'est frustrant parce que la défense euh, marque pas de points, enfin c'est pas sa, sa priorité numéro une. Et là, ce qui est frustrant, c'est de se dire qu'on avait une défense élite l'année dernière, euh, et que finalement ils ont du mal à tenir les, les fins de match quand l'attaque tourne un peu et en même temps est-ce qu'on peut vraiment leur en, leur en vouloir, oui en tant que fan parce que du coup on perd le match mais euh, en même temps ils, ils font quand même du job sur beaucoup de sujets hein. il y a encore une interception ce week-end on va en parler un peu après euh, il, y a pas mal de, il y a un fumble il y a, il y a des choses qui restent intéressantes c'est juste que c'est pas, pas complet donc oui ça peut être très frustrant je peux, je, je peux comprendre Lucas
0: de, tu parlais un peu de la, la défense effectivement un, un des gros défauts qu'on avait avant c'est que la défense restait trop sur le terrain oui. Du coup effectivement en fin de match la défense fatiguait Et euh, du coup bah on se prenait des points, on se prenait des gardes. Là maintenant c'est plus le cas, on regardait un peu Je crois que sur ce, sur ce match là on devait être à 35 minutes, 37 minutes je crois Pour, euh, pour l'attaque des Dolphins Qu'on seulement euh, 22 ou 26 pour euh, celle des Falcons Donc il y avait un vrai écart en notre faveur et là, l'argument de la défense qui est fatiguée n'était pas là, sachant qu'en plus, je crois que c'est surtout sur la fin du match qu'on a eu les plus belles actions, on a eu le fumble, on a eu l'interception de Ward, donc on a ça. eu quand même des, des bonnes choses sur la fin du match. Mais mais, mais effectivement, ça, ça n'explique pas non plus pourquoi effectivement on est passé d'une défense élite, comme tu disais la saison dernière, à, à une défense très médiocre cette année, qui était bah, loin des, des standards attendus.
2: Ouais,
1: euh, et, et aussi au-delà de ça, il y a aussi euh, une autre chose, hein, c'est qu'on a quand même joué une, une équipe qui euh, j'ai vu passer la statistique euh, concluait quasiment 70% des arrivées en red zone, ce qui était quand même 68%, ouais. je crois si je dis pas de bêtises, ce qui faisait partie des meilleures équipes NFL. Et mine de rien, en fait, notre style de jeu défensif, qui est de euh, laisser venir au niveau des yards, mais de ne jamais plier. Bah contre une équipe comme ça, malheureusement, en fait, on a laissé venir. On a pris deux, trois euh, gros jeux euh, avec Kai Pitts. On en parlera euh, de ce duel avec euh, oui. Eric euh, Eric Rowe, qui était pas du tout, euh, ouais, qui était pas du tout au rendez-vous, le pauvre. Et, euh, et donc du coup, en fait, bah, en fait, ça a été double peine parce que euh, on a perdu des yards et en plus, ils ont été euh, plutôt chirurgicales à la moindre attaque. Donc ça, ça a été compliqué, sans parler euh, de l'interception.
0: Alors du, du coup si on, on revient un peu sur l'attaque parce qu'on parlait un peu de mieux tout à l'heure, déjà 4 touchdowns pour toi, 4 à la passe, 1 pour Ford, 1 pour Gaskin, 1 pour Gezicki, 1 pour Olins. Je me souviens pas de la dernière fois qu'on avait marqué 4 euh, touchdowns à la passe, ça c'est déjà vraiment pas mal. Euh, malheureusement 2 interceptions en red zone, dont une en end zone. Euh, bon bah la première on l'a mis plutôt sur la faute du coaching qui a voulu un peu se précipiter alors qu'on avait tout notre temps. Par contre la seconde, euh, la seconde de toi. Euh, Surtout après l'interception Deward, franchement moi, bah, m'a vraiment fait mal mal au cœur pour rester poli quoi. C'était la la joie ultime de récupérer la balle en si bonne position. Tu as récupéré un snap, boum, il se fait réintercepter quoi. Ça c'est, mm. sais pas comment tu l'as vécu toi Lucas, mais moi j'étais à vous en tout cas.
2: Alors moi j'ai parti des, des personnes qui ont crié, qui ont qui sont montées au créneau en disant que Tua était peut-être pas la bonne personne pour notre franchise. Alors évidemment c'est euh, le supporter euh, qui parle et non euh, on va dire la ouais. personne qui réalise des podcasts aujourd'hui et qui essaye d'être le plus objectif possible. Mais globalement euh, ça a été très compliqué puisque un hein, Tua euh, avec tout euh, l'espoir qu'on a en lui, quand il nous propose ça, c'est vrai que ça casse un peu la dynamique. Je veux dire c'est pas la première fois, il a fait contre Jacksonville aussi on a un turnover qui pourrait potentiellement changer la physionomie du match et il te propose une action un petit peu euh, euh, bah, catastrophique hein parce que le mot et c'est ça c'est catastrophique que ça soit comme Jacksonville ah, ouais. ou, ou aujourd'hui enfin face aux Falcons bah, on se retrouve finalement en fait avec un jeu qui est incompréhensible un moment peut-être un peu de panique et qui devrait euh, qui devrait être évité et ça pour moi alors on peut dire tout ce qu'on veut sur le match qu'il a réalisé sur ses le nombre de passes euh, sa précision sur euh, sur le nombre de complétions qu'il a qu'il a réussi à, à, à faire, mais ça reste des faits de jeu qui pour moi euh, nous sort aussi du match à un certain moment et qui ne permet pas de convertir sur un drive qui pourrait nous faire prendre le lead sur les Falcons et ça je trouve ça relativement euh, inquiétant alors on peut pas lui jeter la pierre ça reste un un quarterback qui a euh, loupé plusieurs matchs qui a eu on va dire sur un an et demi euh, une entrée en NFL assez particulière exactement donc il apprend, c'est normal, c'est un peu comme si c'était son année qui aussi. On va pas non plus euh, euh, voir que le négatif sur son jeu. Il y, a, il y a de très très belles choses et il nous sort vraiment des jeux aussi qui nous reste qui permet de rester dans le match jusqu'à malheureusement la fin. Mais euh, globalement, euh, je veux dire, ça c'est impardonnable. Et alors oui, il y a tua, oui il y a le coaching staff sur la première interception aussi. C'est vrai qu'on le précipite, et bon voilà, il manque de lucidité de sa part aussi. Mais euh, voilà, j'attends beaucoup mieux, alors c'est vrai que sur deux matchs, c'est vrai qu'il les yards s'accumulent, il fait quand même de belles choses, donc il y a un motif d'espoir en se disant que s'il continue comme ça, ben finalement c'est pas c'est pas lui le problème, vraiment, mais euh, si on a, si on prend la défense, qui est franchement catastrophique sur les derniers matchs, l'attaque qui était pas trop trop bonne, mais qui commence à s'améliorer, et qu'en plus tu vois, commence à faire des erreurs qui nous sortent du match, ben ça peut pas marcher, il faut un équilibre, un équilibre, et ça passe d'abord aussi par le quarterback, qui est censé être le leader d'une équipe. Voilà, et ça c'est inquiétant, euh, comme ça peut être rassurant sur certaines façons euh, de le voir jouer.
0: Bah c'est surtout, en fait, euh, on, on en parlait un peu sur Twitter euh, tantôt par échange de tweets, euh, euh, aujourd'hui euh, on gagne de plus en plus la, la bataille des temps de jeu sur le terrain, c'est-à-dire qu'avant on était constamment mené par les adversaires, et on subissait les attaques adverses, voilà, globalement. Mmh. Là, depuis 2-3 matchs, on commence à réinverser la tendance, c'est-à-dire qu'on passe plus de temps sur le terrain, mais malgré tout, on n'arrive pas à gagner. Alors du coup, avoir le, le, le ballon sur le terrain, ça permet pas 100% la victoire, mais au moins, c'est une des clés, un des rouages, qui permet d'assurer au moins la victoire. Mais du coup, en fait, ce qui nous plombe surtout, maintenant, c'est les pénalités, c'est les erreurs, que ce soit sur le terrain, les erreurs de coaching, et tant qu'on n'arrivera pas à se sortir de ce cycle de, de fautes, en fait, qui sont dues à un manque de focus de nos joueurs et de nos coachs, ben on va continuer à perdre des matchs. Et encore, sur ce match-là, on a eu un nombre de pénalités assez limitées, Je crois qu'on était quand même à 6, mais ce qui n'est pas non plus extraordinaire, dont 3 sur la ligne, 2 pour Eichenberg et 1 pour Jackson. Mais c'est aussi des erreurs, on en parlait, de de, de décision, de, coach, de play calling... Ou aussi, on parlait tout à l'heure là devant la devant la head zone avec toi là qui, qui qui va faire son jeu tout de suite. Euh, c'est quelque chose sur lequel on aurait dû prendre le temps mort, on aurait dû se regrouper pour faire un, un plan d'action clair pour pouvoir aller marquer. On avait largement le temps de le faire. Donc c'est ça qui va décider, je pense, dans les semaines à venir, si les Dolphins vont pouvoir gagner des matchs.
2: Alors, moi, je, je remonte sur ce que tu es, es en train de dire. Cas. Ouais. ouais je rebondis justement sur ce que tu dis alors oui on a plus de possession alors c'est parce qu'aussi on a développé le jeu de course sur ce match là on fait. a beaucoup plus couru donc le temps évidemment il, il s'écoule donc c'est peut-être un peu une illusion aussi hein, qu'on est en train de voir là dessus mais c'est vrai que euh, le jeu de course a été quand même plus efficace ça a permis euh, d'être un peu plus surprenant sur les jeux appelés par contre moi c'est ça un peu dont de problème. on a besoin. Exactement, exactement. Mais ça reste un petit peu encore euh, un peu triste de voir que finalement avec autant de possession on gère pas euh, le match, puisque ouais. on, y a, on en a discuté un petit peu. Donc, euh, mais c'est vrai que globalement le fait d'avoir aussi un play calling limité depuis ces dernières semaines qui n'est pas forcément agressif, puisque finalement on a quand même des joueurs qui permettraient d'être beaucoup plus. Euh, voilà, c'est vrai que Giziki depuis deux matchs est vraiment omniprésent. Mais si vous regardez, il est omniprésent quand il faut courir après le score c'est pas un joueur qu'on va utiliser dès le début de match c'est pas un joueur qui va ouais. euh, qu'on va utiliser sur des gros jeux Pourtant, si on regarde un petit peu, quand finalement on a euh, un petit peu la pression, quand on est obligé de finalement ouvrir le cahier de jeu, là on est beaucoup plus intéressant, là on est beaucoup plus incisif. Et finalement on voit un tua quand même plus ou moins précis, on voit Giziki qui sort de, Voilà qui va sortir ses mains, et on peut aussi appeler les autres joueurs pour qu'ils proposent des choses, qu'on qu appelle Gaskin, qu'on appelle Olinz ou autre, Et ça reste assez intéressant. Mais si on regarde bien, le jeu de course finalement a été appelé sur au moins les trois premiers cartons. et. Ça a été un petit peu une domination stérile. C'est-à-dire une possession stérile qui ne servait pas à grand-chose, si vous voulez. Puisque, finalement, Atlanta, dès qu'il récupérait le ballon, il nous, euh, il nous trouait. C'est-à-dire que quand on a le ballon, il faut garder, en effet, la possession, mais il faut être sur, il faut être surprenant. Voilà. Il faut, il faut créer de la surprise chez l'adversaire. Chose qu'on n'est pas capable de faire, si ce n'est plus ou moins dans le quatrième quart-temps. Et ça, c'est à répartir sur un ensemble. Et c'est pas le cas encore aujourd'hui. C'est pourquoi cette possession, pour moi, elle ne veut rien dire. En tout cas, sur ce match-là, elle ne veut rien dire.
1: Il faut voir si ça se confirme en tout cas. Après, il y a quand même quelque chose qui est quand même important dans ce que tu dis, Lucas, c'est que, en fait, pour être agressif et pour avoir envie d'avoir de, des jeux plus complets, il faut qu'on ait une online qui soit capable de tenir la pression. Et en fait, aujourd'hui, dans le moindre lancer de tuas, et du coup, ce qui marche plutôt bien, c'est toujours des outs à 10 ou 15 yards avec euh, avec comment dire avec Waddle mais parce qu'en fait il est quasiment au bootleg il est déjà quasiment sorti de sa poche il lance et c'est gagné quoi parce qu'en fait il peut pas rester dans sa poche tellement en fait la pression vient rapidement le seul ballon où il l'a lancé où ça a été un peu loin et t'as raison c'est avec Geziki mais c'est parce qu'il y avait plus de pression ils ont mis trois d-line les trois sont venus finalement il y avait du double team donc dans les blocs pas, pas, pas de sujet et là du coup le jeu il a le temps de se développer tu, ah, tu verras à aucun moment et même les balles longues à aucun moment, en fait, les balles en cloche, là, que Geziki loupe, il était même pas à 10 yards. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable, sauf si on fait du RPO, euh, comme il le fait si bien, par contre, parce que là, c'est un vrai slantman sur le, sur le sujet, euh, on n'est pas capable d'être incisif. Oui, il est obligé de lancer très, très rapidement, et ça se voit, hein. La preuve, c'est que, parfois, il, il voit la poche, hop, il court, et donc, du coup, ça fait des belles actions, il est plutôt spectaculaire, il casse des 1, euh, très bien. Mais en fait, la réalité, c'est qu'on n'est pas capable de il a pas lancé à plus de 20 yards. Parce qu'il a pas le temps. Oui. Oui, mais la ligne, je trouve
2: quand même que sur ce match, elle a plutôt tenu. Bah parce qu'il a lancé vite parce qu'il a lancé très vite,
1: il n'a il, il pas de ligne, par exemple, Tu vois, là il, il a nié l'expérience d'un Aaron Rodgers, si je dois comparer, par rapport à ce qui s'est passé ce week-end, où il y fait des feintes, et il garde la position, etc., euh, mais, mais en fait, sur, toutes les, sur tous les jeux qu'il a lancés, il était déjà quasiment au mouvement, la preuve, c'est qu'à un moment, il lance une troisième tentative, euh, et huit, à Shine, qui est limite dans les pieds de Shine, mais parce qu'il est sur le reculoir, en, en lançant, et donc du coup, le ballon est déjà piqué vers le bas, en fait, il a, il a peu de temps il a peu de temps et malheureusement, en fait la, la réalité, c'est qu'il est en train de jouer. Et c'est pour ça en fait qu'il fait du noodle en offense. C'est pour fatiguer la défense et éviter que la pression vienne sur la ligne et du coup, se libérer du temps pour pouvoir lancer des bons jeux. Sauf que à faire ça, bah, il fait des erreurs, il lance des interceptions et globalement, il n'est pas dans le bon tempo. Je pense
0: que tu as touché un des points, Antoine, parce que ce point-là sur la all -line, ça m'a pas mal intéressé cette semaine. Et, et pour moi, en fait, euh, alors contrairement à ce que tu penses, toi, il a quasiment le même temps du moins sur la deuxième mi-temps, pour lancer que, euh, les, que les, les quarterbacks de, dans la ligue en général sur la, sur la semaine 7. Ouais. En gros, j'ai regardé, sur la première mi-temps, toi, il avait en moyenne 2,41 secondes pour lancer le ballon. Mmh. Sur la seconde mi-temps, il avait en moyenne 2,7 secondes pour lancer le ballon. Quand tu regardes sur euh, ce qui s'est passé euh, la semaine 7, en moyenne, hein, Léo line est donné à peu près 2,7 secondes à tous les quarterbacks de la ligue pour lancer. Et pour les meilleurs, c'était 3 secondes. Donc du coup, là où, où, où je suis d'accord avec toi, c'est qu'en fait, ce qui va différencier toi d'un Ron Rodgers, d'un Matt Ryan, ça va être l'expérience qu'il a sur le terrain. et ce qu'il peut en faire avec chose que toi, il n'a pas encore parce qu'il a que 11 matchs dans les jambes mmh. Donc je pense que le fait de dire que l'OL, l'OLA, ne lui donne pas beaucoup de temps, au final là, tu vois, quand on regarde ses chiffres, elle lui donne autant de temps que n'importe qui. C'est juste qu'après, c'est à toi d'avoir suffisamment euh, l'œil sur le sur le terrain mais aussi à ses receveurs hein, aussi de se démarquer suffisamment rapidement pour qu'ils puissent créer des actions derrière alors tu as enfin, raison hein. c'est ça le, le point qu'il faut qu faut, je pense avoir en tête non mais
1: tu as raison et je suis d'accord enfin je, je suis d'accord avec toi sur sur les chiffres la seule différence je pense avec certains euh, autres quarterbacks, c'est que ces quarterbacks là arrivent à rester dans leur poche parce que la protection leur permet de se dire j'ai 2,7 secondes pour lancer dans ma poche là quand on dans regarde poche, ouais. quand ouais. on regarde l'ensemble des actions où tu as Lance, il est soit déjà parti à gauche, soit déjà parti à droite, soit en train d'avancer, soit en train de reculer parce que du coup, c'est en train de collapser. Et en fait, c'est là toute la différence, c'est que il ne peut pas se concentrer sur l'arbre de passe de ses receveurs. Le seul moment où il peut le faire, c'est parce qu'il a Waddle et parce que Waddle est ouvert. Parce que naturellement, Waddle, il crée la séparation. Mais avec un all avec un Geziki, euh, ou avec même potentiellement euh, un Devante Parker ou autre, c'est que des catchs contestés. Donc en fait, c'est bah, une chance sur deux. Ou potentiellement c'est des, des des jeux plutôt bien menés, mais en fait il sait déjà potentiellement où il va lancer parce que le trou est fait avec ses taïden. Et ça par contre c'est une force qu'il a réussi à développer, c'est-à-dire qu'il il arrive à trouver naturellement son corps de taïden. Donc c'est intéressant, sauf que c'est dommage parce qu'en fait il n'y a pas de profondeur dans le jeu et Lucas le dit très bien. Aujourd'hui c'est pas spectaculaire, ça avance, on gagne oui, du temps, oui. on, le, le joueur se fait plaquer dans le terrain, donc le chrono tourne et tout, et c'est top. Ça permet à la défense et c'était un, un truc qu'on avait soulevé avant. Mais à aucun moment, on peut se dire, tu vois, par exemple, euh, j'ai toujours en tête la bombe que Jacqueline Grant euh, drop, alors qu'il est tout seul, euh, et qui part au touchdown s'il l'a ouais. dans les mains. Euh, bah ça, en fait, depuis ce moment-là, je crois que je ne l'ai pas revu. Si je l'ai vu une fois contre les Bills l'année dernière, c'est une interception dans les mains du safety. Mais un lancer aussi loin, aussi puissant, je crois qu'on ne l'a pas revu. Et c'est, enfin, c'est quand même un vrai problème de se dire qu'on n'a pas deux tacles aujourd'hui qui vont être capables de tenir la poche et euh, et, euh, et donc du coup d'assurer une présence où en fait tu vois il ne peut se concentrer que sur ses
2: receveurs oui non mais c'est vrai hein. c'est vrai ouais après il faut se dire aussi qu'il tient quand même souvent le ballon un peu trop longtemps t'as totalement a, raison on peut pas on, on peut pas non plus dire ah oui c'est la ligne c'est la ligne la ligne j'ai trouvé en effet qu'elle a quand même tenu la baraque hein dire, euh, sur les dernières semaines si on la compare c'est beaucoup plus catastrophique euh, auparavant bien sûr après ouais. tu vois il a un truc qui est un petit peu euh, voilà sous l'air euh, Alabama, c'est-à-dire les Quarterbacks sont tellement en tranquillité derrière leur ligne qu'ils leur la première lecture ou même ils ont le temps de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Chose que, tu l'as dit très bien, il n'a pas à Miami. Euh, maintenant, est-ce que ça ça l'empêche finalement de prendre des décisions, de se dire « Ok, la poche se referme, qu'est-ce que je fais Je prends le sac ou alors j'envoie en touche ?» Ça, il n'a pas encore cette lucidité de le faire. Souvent, ouais. il va, il va t'envoyer une balle soit un petit peu... Euh, voilà, soit un petit peu dangereuse, soit il va euh, t'envoyer euh, ça dans les, dans les pieds. Donc non, il y a des choses à faire globalement qu'il va devoir modifier. C'est-à-dire mm -hmm. ça c'est un quarterback rookie, hein. attention, hein, je, je prends ça avec aussi euh, la mesure euh, et le contexte dans lequel il est. Mais globalement, pour moi, c'est un joueur qui n'est pas encore euh, en confiance. Un joueur aussi que le, le staff ne met pas en confiance par les jeux appelés. Euh, c'est bien, Dylan Waddle il est très gentil, il est très bon. On lui envoie des balles, ok, ça rassure tu as. Mais il faut aussi proposer des jeux un peu plus longs. Certes, c'est risqué, mais aujourd'hui, le risque il est où le, le risque il est, il, il est que on attend, on attend pour remonter au score au quatrième carton. Et on espère une gourde de la déf de l'attaque adverse ou, euh, en tout cas, euh, un, un fil-goal raté ou quelque chose comme ça. Non, c'est à nous de prendre le lead, c'est à nous de prendre des risques. Alors, le risque, il est très bien aussi de prendre, par exemple, quand on était à Jacksonville, sur une quatrième tentative de jouer euh, sur un yard, ok, bon, c'est dans notre zone. Le risque, il a été pris à ce moment-là. Mais moi, je parle plutôt euh, sur l'ensemble du match. c'est pas à la fin où il faut se dire, mince, on se réveille, tu as, il a le potentiel pour changer le match. On l'a vu, sur certains jeux, il avait le potentiel. Sur certains jeux il nous a mis en confiance, il nous a redonné un petit peu d'espoir. Il en est capable, il a ça dans le sens, c'est un leader, c'est un winner, c'est un gars qui peut changer le cours du match. Mais c'est pas en quelques minutes que le coaching staff doit se dire, ah oui, bon ben on va lui ouvrir le cahier de jeu pour qu'il essaye finalement de faire quelque chose. Non. C'est dès le début fait. du match, on propose des choses, on est un petit peu plus euh, dans l'agressivité, des jeux plus loin, etc. Alors certes, il a pas un grand bras, c'est pas une, il est pas renommé pour avoir un bras très très long, mais globalement, il peut quand même chercher un receveur. Jalen Waddell, moi, c'est tracé pareil. C'est un joueur qui peut créer de la séparation. Pour l'instant, mis à part euh, des tracés sur les extérieurs, des petits jeux à trois, quatre yards et après on joue sur sa vitesse, on n'a rien vu d'autre. Mm -hmm. Jouer long, jouer long. À Alabama, on Je... l'utilisait long. Donc, non. Euh, bah, euh, non, non,
1: on l'utilisait euh, pas long à Alabama. Il était, c'était un slot corner, mais la seule différence euh, de, qui, qui, qui avait à Alabama, c'est qu'en fait après derrière, il y avait personne. Il, il avait déjà mis. Euh, il avait déjà mis trois, quatre tiers son d'Ibi, il était tout seul, il allait au bout tout seul. Et là, en fait, là. Ah oui, mais. Mais, mais oui, t'as raison. Mais on ne le met pas dans cette configuration de jeu ici à, à Miami. Parce que, en fait, dans les tracés et dans l'arbre de passe, le cahier de jeu n'est pas assez ouvert pour ce type de choses-là. Et aussi, la différence, c'est que quand euh, à Alabama, tu joues avec un Waddle, qui joue avec un Jerry Jedi, qui joue avec, euh, comment dire, avec un CD Lem qui eux prennent la profondeur et ont la capacité d'attirer toute la boîte au fond, euh, du... Et pas bah, du coup forcément ça vous espaces Aujourd'hui, Lucas, dis-moi qui on a Qui va dans le deep et qui a une capacité En 2-3 secondes de se retrouver à 20-35 Allez, euh, 25-30 yards Et donc du coup d'être de, 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 une cible facile On a personne
2: Ouais, on a personne Non, non, t'as bien raison, on a personne Mais dans ce cas-là, bah, on peut être utilisé Waddle ou ouais. ferme... Oui, bah Fuller euh, qui est tout le temps blessé ça, ça, Mais ça, là c'est pareil, c'est des erreurs euh... Bon, c'est pas leur faute, ils pouvaient pas prévoir finalement Qu'il allait se blesser euh, autant mais euh, Mais... Bah, on, on a de la vitesse euh... oui mais on a de la vitesse que ce soit Wilson que ce soit on a des joueurs on a quand même des joueurs Ford malheureusement il, il met un TD ok mais c'est des joueurs rapides Alors, on peut les envoyer on peut créer un petit peu aussi on peut embrouiller la défense on arrive à l'adapter, on arrive à adapter une défense qui est un petit peu difficile à lire, l'attaque ça doit être pareil, ça doit être des joueurs certes qui sont peut-être pas faits initialement pour ça, mais qui ont de la vitesse, qui peuvent mettre le danger à tout moment dans la défense adverse et qui libèrent des espaces, ça pareil, on n'ouvre pas assez le cahier de jeu, tu l'as dit, je l'ai dit, mais globalement on peut changer parfois, surprendre l'adversaire en changeant euh, les habitudes qu'on a. Moi, je, on regarde, franchement, on regarde l'attaque, on, on sait très bien comment ils vont faire. Première, une, une passe, une course, une passe, et mince, ça y est, on est en troisième tentative, il nous reste qu'il tiers d'affaires, qu'est-ce qu'on fait Voilà. Bon, globalement, c'est toujours la même chose. Dire, tu Non, mais quelqu'un qui regarde son premier match NFL et regarde les Dolphins, il sait, ah, alors, ok, 1, 2, 3, passe, course, passe. Mmh. Voilà. C'est toujours ah, comme vrai. ça que ça se passe. c'est toujours comme ça. Et à un moment donné, tu peux pas jouer un match NFL, euh, parce que même si nous, on n'est pas dans le milieu, on n'est pas, on n'a pas toute la science infuse sur la NFL et sur comment on, a, on, on, annonce des attaques et tout ce que tu veux, globalement, même un amateur, il est capable de dire globalement ce que la défense, enfin, ce que l'attaque de Dolphins peut, euh, va proposer. D'accord? Et ça, c'est inquiétant. Enfin, c'est inquiétant. Tu regardes n'importe quelle équipe en NFL, t'as un peu plus de surprise et tu prends plus de plaisir à avoir au moins des prises de risques. Là, y a rien du tout. les les receveurs font exactement ce qu'ils faisaient à l'université, et ça, c'est pas, pas possible.
0: Alors du coup, on a beaucoup parlé de, de l'attaque, mais parlons un peu de la défense. Euh, toujours les mêmes problèmes, j'ai l'impression, avec nos safeties. Euh, j'ai pas réussi à mettre la main sur le snap count, j'ai pas eu le temps jusqu'à présent, mais je crois qu'on a encore vu un, un bon lot de... de de Brandon Jones et euh, de Javon Javineau, Holland de euh, en tant que safety et ça continue d'être un problème. On en parlait avec euh, avec euh, Rémi et Pierre euh, vendredi dernier euh, mais je crois qu'à ce niveau là les choses n'ont pas changé. Ce qui est vraiment dommage parce que euh, je trouve que sur le sur le, le front de fort, en tout cas devant euh, sur la ligne défensive, on est vraiment pas trop mal. Seulement 72 yards autorisés à la course sur le match il euh, n'y a pas eu énormément de grosses grosses courses euh, niveau du pass rush on concrétise pas assez un seul sac hein, de Holland mais pas mal de pression Ogba 2 QB hit 5 pressions QB Wilkins 3 pressions QB Adam Butler 2 pressions donc euh, on arrive, à, on arrive à, à toucher le quarterback on arrive à mettre de la pression on n'arrive pas à conclure c'est un peu dommage euh, il manque je pense encore l'émergence de quelqu'un à l'opposé d'Ogba pour, euh, pour pouvoir aussi euh, créer un peu plus de surprises. Je pense que Philips il n'est pas encore là, il a montré pas mal de promesses. Euh, il a d'ailleurs fait un QB hit ce, ce week-end mais pas plus. Euh, mais après on a ses problèmes au, au niveau des safety et puis aussi au niveau des linebackers avec un baker qui euh, arrive toujours pas à faire la différence et d'ailleurs il est sorti blessé sur ce match. Il a été remplacé par euh, par Scarlett et par Iguavon euh, par intermittence, mais du coup c'était euh, c'était vraiment pas ça quoi. Je sais pas ce que en penses toi Antoine.
1: Ouais, je suis je, 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 je d'accord avec toi. Je, je trouve en fait qu'on a perdu toute la cohérence et la synergie qu'on avait l'année dernière, qui était vachement intéressant. Euh, Aujourd'hui on a une équipe défensive, euh, l'escouade défensive qui euh, et, et, et c'est tellement rageant de se dire qu'on a quand Wilkins et, euh, et Davis sont sur le terrain. La boîte, ça bouge pas. Euh, ils sont vraiment ouais. euh, dominants sur la ligne. On a un Phillips qui fatigue assez rapidement, mais je pense que c'est normal, c'est sa première année Rookie, euh, donc euh, il, euh, il, fait des, il fait des éclairs de temps en temps, mais il a du mal encore à se séparer euh, du, euh, des tackles,
0: de ses blocs. Ouais, ouais de ses blocs, c'est ouais. très
1: compliqué. Ouais. Euh, et ensuite, après d'ailleurs par contre, on a un bas, et j'espère qu'on va le payer parce que mine de rien, heureusement qu'il est là, euh, il nous fait, il nous fait <rire> beaucoup de bien. Euh, mais euh, mais après pour le reste ouais le le le, le, le fond de la boîte c'est très euh, c'est très léger parce que bah pff, baker action criante hein, euh, euh, Matt Ryan commence à courir backer tient son bloc euh, plutôt que de se dire allez il est à 3 mètres de moi je suis assez vif pour tenter quelque chose en sautant ou ou autre et donc du coup aller le percuter ou faire quelque chose et il le fait même pas. Donc en fait, il du coup, il aurait pu passer à côté, il aurait même il aurait eu du mal à se défaire du bloc du, du running back. Donc je trouve que ouais, ouais. c'est euh, c'est plutôt très compliqué. Lando Roberts, il est plein d'envie, il met des boîtes à tout le monde. Tu, 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 tu l'entends quand il rentre dans la quand il rentre en blitz, mais c'est pareil, je lisais des statistiques, on a on a mis plus de monde dans la boîte que l'année dernière globalement dans les formations défensives et pour autant, on blitz beaucoup moins. Et je trouvais que l'année dernière, ce qui marchait énormément, c'est d'avoir un blitz quasiment tous les deux jeux. Alors soit on manque beaucoup de rotation, et dans ces cas-là, euh, ça peut se comprendre, soit en fait, on a changé de système un peu défensivement, et ça marche pas du tout, quoi. Et, euh, en... Je pense que c'est ça. Parce qu'on
0: a, on a rajouté de la profondeur sur la défense pendant l'off-season, on a rajouté de la profondeur euh, sur la sur la ligne défensive, en en ajoutant notamment Butler, on ouais. a rajouté de la profondeur... Euh... Euh, sur le sur le rideau des linebackers en allant chercher Scarlett et euh, je me souviens plus du nom du deuxième là qu'on qu avait récupéré aussi du coup, euh, Ridley ouais, voilà ouais Ridley ouais euh, on a on a on a on a perdu un peu d'expérience de, il en parle souvent Rémy au niveau de poste de safety mais on a récupéré McCarty bon manque de peau il s'est il s'est blessé en plus, mais hein. en fait on était on n'est pas censé avoir un problème de de profondeur quoi du mm -hmm. tout ouais, on est meilleur en ce niveau-là que la saison dernière
1: et puis et puis surtout on joue on joue, euh, on joue en, en titulaire on joue euh, Jevan holland qui euh, même si voilà hein, le, le, le gars fait plutôt un bon camp mais euh, j'ai envie de vous dire Albert wilson aussi il a fait un bon camp et aujourd'hui Albert wilson il est ouais. il, il est sur la sideline hein, il est donc, pas là euh, voilà hein, donc euh, donc, euh, donc euh, jevon holland bah ouais sur ce match là euh, c'est terrible quoi enfin
0: bah, il fait quelques grosses actions, euh, il, il est allé chercher un fumble, il fait des gros plaquages à certains moments, il a même fait un sac hein sur ce match. Ouais. Mais effectivement au niveau de la couverture aérienne, euh, il est il est largué quoi. Et en fait j'ai envie euh... de te dire, hein,
1: en universitaire faire un gros plaquage, tu pas tout de suite comme un futur euh, first round ou euh, allez tu peux être un, un bon tour de un bon tour de draft et il avait ce côté très physique. Là maintenant on va lui demander d'être plutôt technique aussi dans la couverture. Et ce qui est criant c'est euh, ouais. C'est le touchdown qui prend avec Gabe où en fait il fait euh, oui. la toupie sur lui-même quoi. C'est-à-dire qu'en fait il sait même <rire> plus où le receveur était, euh, etc. Bah ouais, c'est là où oui, Bobby McCain, putain, on avait beau bien le critiquer l'année dernière en disant qu'il était pas au niveau. Oh oui. euh, McCourty aurait pas été de trop euh, oh. à, à, à être titulaire une bonne, une bonne partie de la saison avec un Devan Hollande qui rentre sur euh, sur des premières ou deuxièmes tentatives mais quand Je la défense tient un peu le terrain et puis et puis autre chose aussi qui qui qui, qui a été plutôt inquiétant c'est le niveau de de certains DB. Alors Howard m'a rassuré un peu sur ce match-là parce que là il a vraiment il a vraiment retrouvé le niveau mais même si j'attends plutôt de la régularité mais il a été au niveau Byron Jones mine de rien apporte son expérience. Euh, et donc pour l'instant je le vois pas non plus être exceptionnel mais je le vois pas être en dessous par rapport à ce que moi je ressentais l'année dernière et, et, ouais. et, et sur le reste Nick Nidem et, euh, et Eric Rowe et pour moi ils sont en dessous de tout enfin, Eric Rowe en fait il se fait tabasser à tous les matchs euh, à tel point qu'à un moment McCourty prend du coup son poste pour euh, couvrir Kyle Pitts et, euh, et, oui. euh, et, et c'est là où je me dis putain ça commence à être compliqué quoi parce qu'il y a des leaders de l'année dernière où on pouvait se dire « Ok, allez, on y croit, le momentum peut être avec nous. » Où en fait, là, ils sont plus du tout au rendez-vous. Et je me dis que la saison est encore longue.
0: Ouais, la saison est encore longue. Après, il faut voir effectivement les ajustements qu'ils peuvent apporter. Euh... euh... Et puis, bah, du coup, je, je, vu que le temps file énormément, <rire> le, on, on, on pourrait parler, je pense, encore de ce, de ce match et des problèmes qu'on a, des points positifs aussi, hein, je pense, pendant des heures. Mais du coup, je vous propose qu'on passe vite fait au, aux statistiques du match avec toi, Lucas. Bah, une sta, une stat des... à retenir.
2: Ouais, bah, une stat à retenir, ça va être vite vu hein, euh, Globalement, c'est... Euh... Le, le le nombre de first down euh, qu'on a réussi à, à, à passer donc c'est 63% pour notre part ce qui est une nette amélioration euh, sur sur ce match-là comparé au le third down au... tu veux dire ouais first down ouais
0: ouais ok excuse-moi ouais, non c'est mon
2: c'est mon accent anglais peut-être c'est pour ça c'est euh... non 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 ouais non 63% exactement euh, que j'ai trouvé okay. euh, globalement intéressant euh, ouais. et qui montre que finalement on peut euh, on, on peut avancer chose qu'on ne faisait pas euh, sur les matchs précédents euh, mais euh, c'est euh, c'est pour moi la, la, c'est pour moi le motif d'espoir en fait c'est pour ça que je la mets en, en avant euh, parce que finalement euh, c'était l'attaque qui posait problème les semaines précédentes et là on, on voit du de l'amélioration ok top bah ben, merci Antoine
1: bah ben, moi c'est 109,5, et demi c'est le ratio de tua euh, sur euh, sur ce week-end euh, que j'ai trouvé intéressant parce qu'il est classé sixième euh, quarterback euh, du coup euh, de, de, de ce week-end en termes de en termes de, de notation euh, par par euh, par les les experts et les analystes euh, NFL et en fait c'est pareil je suis comme Lucas je suis dans un motif d'espoir c'est-à-dire que euh, on est en train de trouver quelque chose euh, et, et, et j'ai même envie de dire foutu pour foutu la saison euh, bah en fait autant que tu tues il se fasse plaisir et qu'il envoie des qu'il avoine de tous les côtés et qu'on voit des choses quoi parce que parce que de toute façon si la saison est foutue au bout d'un moment la rumeur Watson ne lâchera rien du tout alors on a appris aujourd'hui que finalement Miami n'a jamais été dans la discussion j'ai du mal à y croire j'ai plus l'impression que c'est un bon un bon écran de fumée à la crise Greer de, de se dire bah finalement aujourd'hui on est pas dedans, enfin, voilà, le, le, le propriétaire, il croit pas non plus, alors que, a priori, dans des dernières indiscrétions, le propriétaire adorait beaucoup Deshaun Watson, mais je pense qu'à mon avis, il y a un dénouement de l'enquête le, judiciaire qui fait que il y a peut-être des ouais, personnes possible, qui, ouais. qui veulent plus du tout euh, se mouiller euh, dans, 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 dans ce trade. Donc, euh, donc voilà, je me dis, en fait, bah, il a une carte à jouer, euh, je disais qu'il y avait des fans et des analystes qui disaient qu'en fait, demain, on peut pas passer à côté d'un top, d'un, d'un futur franchise quarterback que, comme Deshaun ouais. Watson. Donc en fait, euh, bah t'as as plus rien à perdre, gros. Hein. Donc vas-y, hein, envoie la sauce et puis euh, et puis si euh, tous les week-ends il nous met quatre ou quatre ou cinq touchdowns, et même s'il envoie des interceptions, mais qu'au moins on se dit allez, il euh, y a des choses qui se passent en attaque et, euh, et voilà, bah on en aura eu un, un peu pour notre argent, même si ça sera pas euh, le bilan escompté.
0: Ouais, je suis, ouais, globalement, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ma Mastat, c'est marrant parce qu'on a été tous les trois alignés là-dessus, euh, motif d'espoir aussi. Moi, c'est 33 yards. Et en fait, 33 yards, c'est le nombre de yards après contact pour Miles Gaskin sur ce match. C'est simple, il en a fait 66. 33 avant contact. 33 après contact. <rire> Chose que je m'attendais pas trop à voir pour Gaskin, qui est un receveur plus dans la... Enfin, un receveur, pardon. On remarque que c'est un lapsus assez révélateur, on va dire, mais... Oui, oui.
1: <rire> Mais ça s'en est un.
0: <rire> un running back plus dans la finesse et euh, de le voir en fait on l'a vu casser des plaquages un peu euh, le week-end dernier euh, et aller chercher tous ses yards après contact Bah moi ça me fait vachement plaisir moi c'est ça que j'aime bien, bien voir chez nos, chez les coureurs d'une manière générale donc, euh, donc voilà je voulais le souligner puis on verra du coup si euh, on continue à l'utiliser euh, euh, même essayant, euh, dans les dans les semaines à venir je vous propose de passer au top et au flop on va commencer avec toi, Antoine.
1: Écoute, moi, mon top, euh, t'en as parlé juste avant, mais euh, du coup, c'est euh, euh, cette connexion. Euh, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais tu as Geziki. Euh, je trouve en fait qu'il est, ouais. qu est, qu est vraiment en train de prendre. Euh, c'est vraiment très intéressant euh, parce qu'en fait, ils arrivent à quand même bien se trouver... Euh, et donc du coup dans un système de jeu qui pourrait se développer on pourra ouvrir le cahier de jeu et ça fera plaisir à tout le monde, notamment à Lucas donc euh, ça, ça serait génial mmh. et, puis, euh, et puis par contre mon flop euh, bah, c'est Jaron Holland euh, qui nous coûte euh, un touchdown alors j'aurais pu mettre aussi l'interception de Thua euh, parce qu'il est en première et 10 et en fait j'ai pas compris pourquoi d'un seul coup euh, il a fait un petit saut de dauphin boop, et puis il a envoyé la balle comme ça <rire> alors qu'il euh, avait le temps et justement là il aurait pu garder trop longtemps la balle quand... On lui en aurait pas voulu. Euh, voilà. Et mention spéciale aussi à Austin Reiter. Euh, du coup, c'est vrai qu'on n'en a pas oh, trop oui. parlé. Oui. Euh, mais on voit la différence. C'est-à-dire que j'aime beaucoup Michael Detler. Clairement. Mais lui, il a soulevé des montagnes ce week-end. Il a ouvert des trous. Euh, je pense que c'est pas anodin dans euh, la progression de Mel Et surtout, euh, dans, au niveau de la, la protection de passe, il bon, n'y a pas de sujet. Oui,
0: ouais, c'était vraiment le jour et la nuit. Tu fais très bien de, de le mentionner. Euh... J'ai été euh, très très agréablement surpris euh, ce week-end. Euh, on va passer avec, euh, avec toi du coup Lucas.
2: Ouais donc du coup mon top ça serait Geziki sur ce match que j'ai trouvé voilà, dans le prolongement de la semaine dernière. Euh, voilà il se montre enfin la connexion tient bien donc euh, comme un, comme Antoine. Et par contre pour mon flop, ça sera Preston Williams, notre grande handie nationale qui euh, qui n'a aucune main. Euh, honnêtement, c'est catastrophique le mec. Je sais pas, je sais pas ce qu'il fait, je sais pas ce qu'il fait là, euh, tout le temps blessé. Quand on lui demande un truc, il... enfin, un catch qui pourtant est simple, que même nous pouvons réaliser. Bah écoute, non, il a les mains dans les poches ou il est en train de se gratter, je sais pas. Je sais pas très bien trop ce qu'il est en train de faire. Mais globalement, vite, vite, qu'on s'en sépare, vite, vite. Le Jack M. Grant Mgrance. Voilà, j'en peux plus moi. Et tous ces joueurs j'en ah, peux plus <rire> ouais,
1: C'est vrai qu'il a été particulièrement <rire> nul.
0: Bah oui, ah ouais. oui, non mais ça c'est beaucoup d'attentes sur lui qui se concrétise absolument pas. Donc euh, effectivement, c'est compréhensible d'être frustré concernant son cas, quoi. Alors mon top et mon flop, bah, 3 sur 3, hein, sur les top, Mike pour moi. Encore là pour l'équipe cette semaine. Euh, il s'affirme de plus en plus et ça, ça me plaît beaucoup le seul point on va dire petit flop à son égard, c'est que il passe son temps sur le terrain à se plaindre auprès des arbitres mmh. dès que il euh, y a un joueur qui se met un peu sur sa route et je dis franchement on n'est on pas, pas on est pas au football quoi et... <rire> sur ah, chaque action clair. tu le vois en train de râler de chercher la bon je sais que c'est le jeu de chercher la pénalité mais il en fait trop quoi il en fait trop mmh. euh, mon flop moi c'est Elandon Roberts euh, pourquoi 6 euh, passes sur lui qui, sur 6 qui ont été autorisés qui ont résulté entre, en 4 first down, 1 touchdown sur lui qui était en couverture aussi 2 plaquages manqués euh, donc euh, euh, bah, c'était pas sa journée à Roberts euh, donc euh, voilà, il fait partie de mon flop c'est un joueur sur lequel on a beaucoup compté donc je veux pas trop lui jeter la pierre mais, euh, mais là il a fait euh, particulièrement un mauvais match donc euh, voilà pourquoi il est dans mon flop euh, et bien du coup, euh, dimanche, on va retrouver <rire> un autre match pas évident puisqu'on va à l'extérieur chez les Bills qui ont un, victoire de, une, pardon, un bilan de 4 victoires et 2 défaites et qui en plus sortent tout frais de leur bye week. Autant vous dire que euh, ça va faire mal. <rire> Antoine et Lucas, qu'est-ce que vous pensez de ce match
1: Ouais, moi je, je dis franchement quitte à en prendre 50 autant lâcher les chevaux quoi c'est on, on sait on est perdu non mais on le sait euh, on, euh, les statistiques hein ça c'est enfin, voilà ça les hommes morts mais pas les chiffres hein. et donc euh, du coup euh, sur les trois dernières confrontations on en a pris un nombre de points euh, incroyable euh, voilà un peu d'honneur un peu d'honneur messieurs hein. et là-dessus c'est c'est de se dire ok en fait euh, on lâche tout, on donne tout, euh, et puis surtout euh, qui, qui retrouve aussi de la joie de parce que on a l'impression qu'en fait qu'à chaque fin de match il euh, y a une ambiance de il y a une ambiance de cérémonie de deuil donc euh, qui retrouve aussi un peu de joie sur ouais. le terrain sur pas mal de, de choses euh, et euh, et voilà et que ça peut être vraiment plutôt euh, intéressant j'ai peur que cette défaite euh, soit celle qui scelle l'avenir de certains au sein de la franchise même si, euh, je leur dis encore, je pense que ça ne sera pas avant la fin de la saison que les mouvements seront faits, mais en tout cas, je pense que le coordinateur défensif Josh Boyer, s'il fait pas le match de sa vie euh, dimanche, euh, connaissant euh, les, les derniers mouvements que peut faire Flores, à mon avis, de toute façon, son sort est déjà quasiment signé. Quoi. Donc, euh, voilà, ça peut être un peu compliqué, j'espère que Charlie Fry continuera à faire du bon travail en attaque euh, sur les appelés à son jeu, qu'on euh, se rende compte en fait, mine de rien, qu'on a essayé un truc, ça n'a pas marché, et que maintenant c'est lui qui a les clés du calme.
0: Oui, et puis surtout chercher un peu de stabilité. Là, on a déjà eu deux, trois OC sous Flores. Euh, c'est bon, ça suffit quoi. Encore ça. Euh, encore changer de système, c'est ouais, c'est pas bon quoi.
1: Ouais, pour rien et, et, et puis voilà, et puis bah un petit message à Greg Little si tu nous écoutes, n'hésite bah, pas à passer une tête en équipement, hein. <rire> tu vois, bah, fin, voilà. On sait jamais.
0: Au moins, au moins son équipement va rester propre il va pas être abîmé ah, c'est sûr lui il a fait les photos de début de saison et c'est tout quoi ah, c'est incroyable en ce qui te concerne Lucas
2: ah bah moi je savais pas que la bye week c'était dimanche hein, les gars euh, <rire> non sincèrement euh, autant faire entrer la practice squad et tout ce que vous voulez parce que enfin, vu ce qu'on propose depuis le début de la saison euh, un roi de toute euh, cette défaite. Voilà. Globalement, c'est ce qui nous attend.
0: Écoute, tu sais pas, tu peux être surpris. On peut voir un super match de Austin Jackson qui nous fait des ouais. pour royal pour Gaskin.
2: Ou alors un Preston Williams qui met 3 TD. Oui, ouais. j'imagine la exact, censure émotionnelle. Ouais. Mais les gars, c'est pas sur Madden hein, que le match il se joue. Hein. C euh, c euh, globalement, en vrai, en, en tout, tout supporter, on va y croire. Mais euh, je vous cache pas que moi, je m'attends vraiment à une nouvelle défaite. Et je pense que la saison on va essayer d'attaquer notre saison après ce match-là. Après, euh, il faut en effet continuer à montrer ce qu'on est capable de, de faire, c'est-à-dire euh, encore garder temps de possession, avoir un joueur qui reste euh, sérieux, qui ne se déconcentre pas et surtout qui ne perd pas confiance euh, auprès de ses joueurs, euh, enfin ses coéquipiers plutôt. Mais euh, non, il y a, y a quand même des, des, des choses à regarder sur ce match-là, des choses à confirmer, mais sincèrement, on peut pas rivaliser avec une équipe de Buffalo qui est euh, franchement... Euh, Bon, pas inarrêtable parce qu'elle a quand même perdu deux matchs, mais globalement, qui, qui est nous sur classe à, à tous les niveaux.
1: Et imaginez. Imaginez l'ascenseur émotionnel. Victoire exceptionnelle dimanche. On y croit, on est fort. Lundi matin, trade, tu as ta Loa s'en va. Arrivée de Deschal Watson. Imaginez juste l'ascenseur émotionnel au sein de cette franchise. Là, on aura ah tout bah Quentin Il serait content lui. Hein. Ah bah oui, ça c'est sûr. <rire> ça c'est sûr. Mais et on donne six piques on donne deux joueurs en même temps. Enfin voilà, c'est open bar et finalement Deshaun Watson le samedi le samedi d'après accusé d'agression sexuelle,
2: condamné à 10 ans de prison.
1: Voilà. Merci messieurs, pliez la boutique. On en parle plus. Faut <rire> vendre de la franchise
0: là. <rire> Exactement. <rire> Bon, bah, en tout cas, merci euh, merci à tous les deux. Et puis, bah de notre côté, on arrive à la fin de ce 40e épisode du podcast de La Fine Équipe Merci de l'avoir suivi avec nous. N'hésitez pas à le commenter et à le partager sur vos réseaux sociaux. Et bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à notre compte Twitter à La Fine Équipe ou à notre page Facebook pour ne manquer aucun épisode. Au revoir, merci à tous. À la prochaine. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.
1: Salut les gars.